starter lige med at hoste en gang her. <laughs> Velkommen til Løse Ender her på Radio 4. Her på øh, juleaftensdag. Hvad giver du mig, mand? Yes, yes. Jeg har sammen med min øh, producer i dag, Rebecca, helt ind til klokken 17. For nu som dig her, de øh, sidste forberedelser inden julemiddagen og gaverne og alt det andet lækker, som øh, du helt sikkert skal i gang med i aften. Og vi skal bare rigtig julehygge, skal vi. For den anden, øh, undskyld, for anden, den er i ovnen, forhåbentlig. Og gudstjenesten er overstået, forhåbentlig. Og du er allerede i gang med at spise helt meget slik. Forhåbentlig. Og derfor, så skal vi julehygge. Vi skal lære, hvordan man bliver julemand. Vi skal have styr på det der med overspisning, som der er mange, der gør. Vi skal snakke om juleevangeliet. Vi skal snakke julebord og en masse, masse andet. Jeg gør lige opmærksom på, øh, at programmet, som du hører her, det er faktisk optaget i, for, øh, i forgårs, altså i onsdags. Så hvis Elon Musk, han, øh, han nu har opfundet, du ved ikke, selvkørende giraffer eller sådan noget her, lille juleaften, så er det altså derfor, at jeg ikke lige nævner det. Nå, det glemmer vi lige for nu, for undervejs i programmet, så vil jeg drøbe julehilsen fra de andre værter her på Radio 4 ned over hele programmet, og jeg har øh, bedt dem samtidig give deres bedste juletips, så det ikke bare er sødt og sjovt det hele. Det er også brugbart. Jeg er virkelig glad for, at øh, jeg må have dig i hånden helt op til klokken 17. Og bare rolig. Hvis du mangler de sidste tips til sovsen, så kommer der råd til julemiddagen fra en Michelin-kok senere i programmet. Men lad os nu bare komme i gang. Mit navn er Nikolaj Skrøder. Velkommen til Løse Ender Juleedition. Og vi kan lige så godt starte det mest øh, oplagte sted. Det mest julede sted, måske. Fordi vi starter selvfølgelig med julemanden. For hvordan bliver man egentlig en god julemand for de små i familien? Og hvad nu hvis, altså gud forbyde det, nogle af børnene de begynder at lukke lunden, som for eksempel min redaktør Gemelle Boraki gjorde, som femårig, da hun spottede, at julemanden delte øring med onkel Jens. Derfor så kan jeg nu sige øh, velkommen til manden, myten, mennesket, med os direkte fra... Ja, det ved jeg ikke. Hvor, hvor befinder du dig egentlig henne lige nu, julemand? <laughs> Jamen, goddag, lille ven. Ja, ja, jeg er jo på vej rundt i, i, i hele landet, og jeg er omkring Holbæksområdet lige nu. Ej, hvor fantastisk. <laughs> hvis vi nu skulle blive uh, helt seriøse, og, og nu holder man lige børnene for ørerne derude, skal vi lige sige, men uh, hvis vi nu bliver helt seriøse, så er dit borgerlige navn Michael Højer, og du optræder som den grønne julemand i Silkeborg for firmaet Lej en Kloven. Uh, først og fremmest, uh, Michael, du er grøn julemand. Er det sådan helt bogstaveligt, eller er du sådan en uh, klimajulemand? Det er helt bogstaveligt. Det er fordi, at uh, sidste år valgte man at uh, lave Silkeborg... Uh, til naturens by, altså en outlet-by, ikke? Og Silkeborg er jo et kæmpe naturområde i Danmark, og derfor vil de så gerne tilbage til den gamle, traditionelle julemandskarakter. Øh, øh, og valgte faktisk at kalde ja. den karakter faderjul. Okay. Så det er med kostyme, og det er stadigvæk, jeg godt kan lide rigtig grød og øh, julegodter. Det er ikke i tid med grøntsager. <laughs> Nå, okay. Jamen, det var godt nok, så. Hvor, hvor lang tid øh, har du haft det, det her virke her, Michael? Altså, som julemand ja. eller som grøn julemand? Jamen, lad os sige julemand i det hele taget. Ja, jamen, altså, jeg har, ja, jeg har optrådt den 10 år som julemand og næsseshow, ikke? Med næsseshow og julemand, ikke? Øh, og, og så kan du ligge 20 år, 20 år oveni som... Ikke? Så jeg har været i showbiz i 30 år. Ikke? <laughs> og, og hvorfor vælger du øh, den her? Det er, jo, det er jo en sæsonkarriere, kan man sige. Hvad, hvad giver lyst til at, øh, at blive julemand? 
det er ren værdi. Det er 30 dage med intensiv juleglæde med alle former for arrangementer, børnehaver, firmafester, private julemandsbesøg. Og det er jo bund og grund, fordi der er så meget glæde og så meget, ja, du har brugt ordet myte om det. Og det, at man ikke er ungelig i en smøring, gør jo så meget, at børnene lige pludselig sidder og kigger, eller hov, jamen, mor og far, mor og mor og far, onkel og så videre, er der jo. Mm. Hvem er det så? Øh, og hvis man så er en god julemand, så holder du jo selvfølgelig karakteren øh, hele tiden, ikke? Så, yeah. så, så, så kan du, får du virkelig så meget ud af at få lov til at være i den der fantasirolle, ikke? Jo, det er klart. Altså, der er jo rigtig mange, øh, og sandsynligvis også en del af vores lyttere, øh, som, øh, som i aften jo skal øh, ud og gøre det, du gør. Altså, ja, snyde børn ja. <laughs> sted. Øh, hvad, 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 hvad er de vigtigste ting, som man skal huske for ligesom at komme i karakter som julemanden? Øh, jeg plejer jo at sige, at øh, man, man kan jo købe i diverse billige butikker eller en totalt tavlig kedelig kostymer og sådan noget vand i hovedet, ikke? Mm. Og det kan børn jo gennemskue. Øhm, og så er der jo dem, der giver lidt mere gas og går ud og investerer i en ordentlig dræt og, og skæg, ikke? Ja. Øh, fordi at man gerne vil leve i sig i dag, ikke? Så man kan sige, det hjælper bare nok ikke, at du har drukket tre flasker rødvin under middagen, og så skal du være julemand. Det har jeg set før. <laughs> ja. Ja. Og, og så, så er den myte jo bare ødelagt, ikke? Så, så det er, som, som, øh, som vi plejer at sige i firmaet, det er ikke, det er jo, at øh, hos, øh, hos os, der, der er det totalt professionelle folk, man får fat i, øh, mm. i og med, jamen, vores skæg, det øh, sidder rigtig fast, og, <laughs> og kostymet er ikke købt i en eller anden <laughs> underlig butik. Og hvad gør man sådan, øh, så har vi, nu har vi sådan, øh, hvad hedder det, øh, ej, jeg kan først lige med, med, med hensyn til udklædningen her. Julemanden, han er jo kendt for at have lidt af en mave. Er det noget, man... Ja. Øh, altså, er det en pude indunder, eller, eller sørger du for at få spist rigtig meget ris eller mange i løbet af året? Ja, det er... Øh, nej, jeg har, jeg har en lille mave på, men øh, ellers har vi faktisk også en ekstra mave på, øh, som øh, er en trøje med mave, som sidder fast. Øh, og der er der flere af mine kollegaer, der er lidt mere runde over livet, så bøs de jo ikke sådan en på. Ej, det gør det, det gør det lidt nemmere. Okay, nu har vi, nu har vi sådan outfittet på plads. Øh, hvordan øh, lukker man øjnene og kommer ind i karakteren som fader jul, julemand? Hvordan, øh, hvordan gør man det? Hvordan får man de her børn til at, altså, øjnene til at lyse på de her børn? Det kommer helt af sig selv, faktisk. Det er en gave, når man... man hvis du forestiller dig, at du går ind i det kongelige teater... Mm. Og, og lige det sus, når tæppet går op, at publikum har forventet, at de her skuespillere bare lever sig ind i det. Det er nøjagtigt det samme, du ved, når du træder ind ad døren som julemand, og du lever dig ind i rollen, så har du det magiske øjeblik. Øh, du, kan, du oplever både børn og voksne, øh, som, som nærmest sipper over hele kroppen, fordi at, at man har gået og glædet sig til, at nu kommer julemanden. Mm. Øh, julemanden kommer aldrig med noget ondt, øh, øh, eller noget, noget grimt, eller noget. Julemanden kommer jo kun med, med gode ting, og, og, og for alle eventyrene, så er det jo glæde, og det er gaver, og det er, det er rar stemning. Øh, og det kan man bare se i folks øjne. 
øh, i lørdags i Silkeborg. Kommer lige pludselig, så hører jeg midt på gågaden en lille dreng på ja, 3-4 år, der bare råber, julemand! <laughs> og så svider han øh, sut på jorden, og så løber han fra sin mor og far, og der kan jeg jo bare ikke andet end at stille mig op, og så bare åbne armen, og så bare lade den burk komme løbe i de der 10-15 meter, og, og, og bare begynder at stå og snakke og høre efter, hvad barnet siger, ikke? Og det er jo det, det, er jo det julemanden kan. Ej, jeg bliver helt, helt varm i maven. Men, men, men julemand, hvad så, hvis Gud øh, forbyder det nu, at man står i den der situation, hvor der lige pludselig er et barn, øh, der kigger på dig og siger, jamen er det ikke, er det ikke dig, onkel Nikolas? Øh, hvad, hvad skal man så gøre? Ja. Så er man på den. <laughs> så er det, at man skal være rigtig god til at have et juleeventyr, ja. øh, som kan bortforklare, at man ikke er, er onkel, og, men man er julemanden, ikke? Fordi at så kan man jo så reflektere over bagefter og tænke, så har jeg nok ikke kamufleret øh, mig selv så godt. <laughs> så fordi, at, fordi det er jo fantasi, og, og, og man kan meget hen ad vejen, faktisk lege med, med fantasien, ikke? Øh, og, og, og børnene elsker det. Men igen, ja, hvis nu, at, at skægge sidder lidt halskævt og og brillerne er de samme som ja, dem, har du også har på de sidste 10 år derhjemme, øh, så kan det godt være svært at snyde. Jamen selvfølgelig. Æh, lille, lille Lise eller Lille Søren, ikke? Julemanden, øh, ja. Jamen, jeg vil bare lige ja. sige, Michael Højer, eller julemanden, øh, den grønne julemand fra, fra Lejenklov, tusind, tusind ja. tak, fordi du gad at være med her i dag. Det sætter jeg stor pris på. Kan jeg ikke lige få en øh, kæmpe øh, julemandshilsen øh, lige her til, øh, til allersidst? Jo, det kan du være, sande. Glædelig jul til jer alle ude i det danske, danske land. Glædelig jul. <laughs> tusind, tusind tak. Det var det. Åh, ja, man bliver del med glad i hele kroppen, når julemanden han sådan har været forbi, det må jeg bare sige. Men noget, man også kan blive glad af, det er en julehilsen fra øh, vores øh, storsøsterprogram, nemlig missionen her. Øh, kommer Tony Scott og Amalie Bremer med en lille julehilsen. Glædelig jul. Rigtig glædelig jul. Her er det uh, Amalie og Tony fra missionen her på Radio 4. Med Tonys julestemme. Det er, fordi jeg havde lige en halv tusse i halsen. Nå. Det lød så hyggeligt. En juletusse. Øhm, og vi har masser af gode julefif. Ja. Jeg har jo især et, har et? julefif, okay. som jeg... Jeg ved ikke, hvor meget det... Øh, julen handler meget øh, om mad. Ja. For mig og i min familie. Mm. Der vil jeg sige øh, taffelpinden. Ja. Jeg ved godt, at der er flere. Jeg tror måske, det er omkring det midtjyllandske, at man øh, putter tafelchips på tallerkenen. Mm-hmm. Og det er ikke i stedet for noget andet. Det er bare som en ekstra. Det er jo en form for endnu en måde, hvorpå man kan få sovs ind i munden. Mm-hmm. Øh, og der synes jeg altså, tafelpindene især er gode. Øh, man får dem i udvalgte supermarkeder, og Den... der er det jo bare en mikro... Pomfrit, kan man sige. Som bare kan skåle i, i Som du i bare svælge. kan lægge en, en bunke af, ah. hælde lidt sovs over, og, og så, så får du bare, du ved, lidt ekstra frityre, lidt ekstra salt og meget ekstra sovs mm. ind i munden. Og det, det vil jeg gerne give videre til alle, fordi det, det er et skønt, skønt koncept. Jamen, øh, god idé. Jeg har, øh, man skal jo også se noget i fjernsynet. Ja. Fordi man har spist frygtelig meget. Mm-hmm. Og øh, vi burde gå en tur, men lad os være ærlige. Vi ser noget i fjernsynet. Og så, øh, så, så er der mange gode julefilm. Men, men en af mine yndlingsjulefilm, det tror jeg er Trading Places. Eller ja. Bossen og Bumsen. Ja. 
Øh, med, Fedt, det er en god, den er også god. Med Dan Aykroyd og Eddie Murphy. Fuldstændig vidunderlig film fra starten af 80'erne. Og den skal man se, øh, fordi at, øh, at den handler om jul. Og om, øh, og om at, at klare den mod alle odds, du ved, om de gode og de onde og alt muligt. På sådan en eller anden måde. Og så er der også særligt en scene, og det skal man glæde sig til, <laughs> hvor Dan, Dan Aykroyd, han er helt ned ad vinden. Han er jo starter jo med at være bossen, kan man sige. Det, det. Så bliver han så bumsen nu. Spoiler en lille smule. Ja, <clears throat> og på et lidt. tidspunkt finder han jo sig selv virkelig ud af skide. Øh, klædt ud som julemand. Og der har han stjålet en laks fra en buffet. <laughs> og der tager han så bussen. Og så, der er han træt, og han er fuld, og han, han, han er meget tæt på ikke at kunne mere. Mm. Sådan helt generelt. Det er rock bottom. Det er helt nede og vende. Og der tager han og trækker laksen ud gennem julemandskægget, og begynder at gnave i den. Og det er måske det mest ulækre, jeg har set på film, men også det, noget af det mest morsomme. Øh, så det, man skal se Bossen og Bumsen, synes jeg, som øh, årets julefilm. Så altså tafelpinden, ja. Bossen og Bumsen. meget nemt kombinere de to. Det kan man meget, meget nemt. Og så bliver det altså en fantastisk jul. Det var vores julehilsen her fra Missionen. Og så god jul til jer også på Lyse Ender og alle, der lytter med. Man kan allerede dufte, var. Huset hjemme dig, det dufter sandsynligvis allerede af and. Ellers skal du nok til at i gang med, men du selvfølgelig ikke skal have and i aften. Øh, og du sidder nu og glæder dig til øh, sådan juleaftens højdepunkt, nemlig maden. Julemiddagen. Og så skal den satme bare have en over nakken. Og du sidder der ved bordet, og du kigger over på din overvægtige fætter, der hedder Tobias, som altid er så pissig at tænde juleaften, fordi det er hans ene tidspunkt på året, hvor han kan slå dig i noget som helst. Og hans far Brian, der tydeligvis har lært sin søn op, lige netop i overspisningens disciplin. Men i år, så skal det fandme være løgn. Den her, den skal du vinde. Fem tallerkener. Mindst. Men... Hvert år anslås det faktisk, at mellem 50 og 100 mennesker, de må en tur på sygehuset med problemer, der relaterer sig til overspisning. Primært på grund af hjertebanken eller forstoppelse her juleaften. Og det synes jeg lyder ret sindssygt. For en ting det er, at mange af os kommer til at sidde i aften tilbagelænet i sofaen, mens der bliver pakket gaver ud, fordi du ved, oh, man skal, jeg, jeg, kan du ikke lige komme med gaven til mig? Men en tur på sygehuset ligefrem, altså så skal du virkelig småse igennem. Men venner, vi kan simpelthen ikke have, at nogen af os, vi skal have det så dårligt i aften. Og siden, at der tydeligvis er 50-100 mennesker, som har brug for at blive holdt lidt i ørerne, jamen, så har jeg kontaktet en, der ved en del om det der med at spise for meget. Og det er nemlig dig, Jens Melgaard Bro. Du er både overlæge, du er professor i ernæring, og så er du lægelig leder af Dansk Center for Overvægt. Tak fordi du gider at være med øh, her i dag. Selv tak. Jens, først og fremmest. Forklar mig lige, øh, og alle lytter med. Hvad sker der i kroppen, når vi sådan stopper den med alt for meget mad øh, på én gang? Jamen, man kan sige, problemet er måske net mere det, vi stopper os med. Øh, for julemåltidet er jo øh, en hedonisk omgang af fedt, øh, masser af kød øh, og så en masse kulhydrater. Øh, og vi tager endda kartoflerne og putter sukker udenpå dem, så, så vi spiser noget, som vi jo ikke spiser resten af året. Øh, og det, det kan vores fordøjelse stort set ikke håndtere. Ej, det, jamen det, altså, jeg sidder bare her og slikker mig om munden. <laughs> men, men forklar mig lige så, Jens, øh, hvad hedder det, hvor, hvorfor er det dårligt at spise for meget? I det hele taget, hvad er, sådan, hvad er den, den lægelige grund til, at, at vi ikke skal spise til, vi simpelthen bare ikke kan mere? 
Jamen det er jo, at kan man sige, de signaler, som, som vi normalt får fra, fra kroppen, at, at nu har vi sådan en begyndende mæthed, og så plejer vi jo, kan man sige, pænt at lægge bestikket til side og, og øh, trække stolen lidt væk fra bordet og, og sidde og have det virkelig rart og godt. Men juleaften, lige netop juleaften, der, øh, som du selv nævnte i introen, så tager vi en ekstra portion øh, og så glemmer man måske også, at man øh, faktisk er igennem rigsalermang, man skal igennem øh, konfekt, øh, småkager og andet. Så, så, så når klokken er, er hen af 10-11 stykker om aftenen, så har man jo spist øh, et måltid, der måske svarer til en normal uges øh, øh, forbrug. Altså, øh, tror du, at det er, tror du, vi kommer til at gøre det uden at gøre det med vilje? Eller, jeg, jeg tror da personligt nogle gange, jeg også er lidt sådan, du ved, vi kan snakke med mine venner bagefter, sådan, at jeg spiser tre tallerkener. Er der ikke også en eller anden, er der ikke en eller anden form for konkurrenceelement, eller er det bare mig? Altså, jeg tror ikke, må, måske er der konkurrenceelement for nogen, men jeg tror for de fleste, der er det bare ren nydelse. Altså, man sidder til, til et bord, og typisk så er man sammen med, med, med gode venner eller familie, øh, og der er en fantastisk stemning, og så er der jo noget mad, som mange har gået og kælet for i dagene op til. Så det vil sige at man, man er bare ekstra tændt, og man er ekstra klar til at spise, og også spise mere, end man normalt plejer at gøre. Mm. Hvad så, øh, altså, er der nogle tricks til, at, man, øh, til sådan ligesom at undgå at spise for meget? Den, den, den nemme det er selvfølgelig bare at sige, lad være med at spise for meget, men det, det er som om, at der er ret mange, der ikke lige kan følge den alligevel. Er der nogle ting, man kan gøre øh, for at at man snyder kroppen til måske ikke at kan spise lige så meget? Altså, det lyder selvfølgelig virkelig kedeligt, men man kan jo prøve at planlægge, fordi de fleste familiers øh, julemiddag kører efter sådan et meget, meget stramt program, mm. og man ved, at der for eksempel kommer rigsalermang efter øh, hovedretten, så kunne man måske på et tidspunkt i, i, øh, i, i hele overfloden lige huske på, jamen, om en time, så skal jeg faktisk i gang med, med, med det næste ret. Så måske prøve at spise lidt langsommere og prøve at, 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 at notere sig nogle af de signaler, som jo kommer fra kroppen. Netop at man føler sig lidt mæt, og så måske lige holde lidt igen. Men, men det er selvfølgelig øh, altså et, et tidspunkt, hvor man bare har lyst til at, at give fuldstændig los, øh, og det er der jo heller ikke noget dybest set galt i. Nej, fint. Det smager jo så godt, Jens. Det smager jo simpelthen så godt, så man har bare lyst til at blive ved med at spise. <laughs> hvad, hvad så, hvis man har spist for meget? Øh, Jens, hvad hvad gør man så? Er der noget, man kan gøre? Kan man strække ud et eller andet? Jeg er ked af at sige det. Jeg tror bare, man må svede den ud. Øh, men, men det er selvfølgelig... Altså, man skal jo selvfølgelig undgå der, hvor man, man, man spiser så meget, at, at man bliver så dårlig, at man skal på hospitalet. Fordi det er virkelig en sørgelig slutning på, på, på juleaften. Jamen, det, det, det må vi i hvert fald sige. Og lad os håbe, at der ikke er nogen, der, der gør det. Men Jens, det lyder også som om, at... at du, du maler lidt til besindelighed, at det er måske ikke helt så farligt, men alligevel så synes du, at man lige skal... Ja, nu skulle jeg til at sige spise brød til, men det kan være, at man skal lade være med at prøve at fylde mere i maven. Men at det måske... Du ved, vi, det, vi skal ikke være helt så bange, som jeg måske malede et billede af lige før. Altså, man skal ikke være bange for det, men man kan sige, at det er jo selvfølgelig ubehageligt, hvis man øh, sidst på aftenen øh, sidder med, med hjertebanken og nærmest ikke kan, kan, kan få luft, fordi man simpelthen har spist så meget. Altså, i virkeligheden så... Det der med at planlægge, lyder selvfølgelig virkelig øh, kedeligt, øh, men, men ligesom tænke på, jamen, at der skal være plads til noget over hele aftenen, så man faktisk kan sidde og nyde både øh, konfekt og, og småkager, øh, og en lille af væk. Øh, så, så, så lidt planlægning, det er i virkeligheden et, et meget simpelt, men meget effektivt råd. 
Jens Melgaard Brun, professor i ernæring, overlæge og lægelig leder af Dansk Center for Overvægt. Tak fordi du vil være med i dag, og forhåbentlig har fået talt en smule fornuft ind i dem, der har tænkt sig at spise sig selv helt i stykker her med på timer. Glædelig jul. Det var så lidt god appetit. Tak. Vi skal hele vejen rundt om Radio 4's programmer i dag med flere julehilsener. Vi har faktisk fået en mere fra selskabet. Det er vores erhvervsmagasin fra Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Hej, det er øh, Stine Lynghardt <laughs> og Jens Christian Hansen fra erhvervsprogrammet Selskabet. Vi vil bare ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og hvad er vores øh, tanke med 22, Stine? Det er en trussel, kan jeg lytte over. Vi sender også i 22, fordi penge lugter ikke. Penge er noget, vi alle sammen har et forhold til. Så beware. Ja, jeg vil også sige rigtig, rigtig glædelig jul til jer alle sammen. Og tak, fordi I har lyttet med i løbet af året. Jens Christian, jeg tænkte på, at det egentlig dig, der har sørget for, at flæskestegen den er blevet billig i år. Ja, det er jo fordi, vi har talt flæskestegen ned i programmet. Så send en lille hilsen til selskabet og hør med næste år. Så mens alt andet det stiger, så har Jens Christian sørget for billig flæskestegn. Ja. <laughs> Glædelig jul. Glædelig jul. Dagen i dag, den handler jo om kærlighed og nærvær og familie og mad og gaver. Rigtig meget af de sidste to ting. Og hvem kan vi takke det for? Det kan vi takke en gut for. Simpelthen Jesus Kristus, hvis historie er nedfældet i Bibelen i det nye testamente. Nogle af os har måske sådan en lille kritisk sans over for de ting, eller i hvert fald nogle af de ting, som står i Bibelen. Og jeg har egentlig altid tænkt selv, du ved, kan vide, hvor meget, eller måske ikke altid, men på et tidspunkt, da jeg blev ældre, sådan, kan vide, hvor meget af det, der står i Bibelen, der sådan er 100% fakta. Og til at hjælpe mig med det, så har jeg kontaktet en ægte ekspert på området, nemlig dig, Gitte Buk Hansen. Du er lektor for Bibels Exegese på Københavns Universitet. Tak fordi du gad at være med. Ja, og jeg er med. Det er dejligt, Gitte. Gitte. Og... Ja. ja, det er rigtigt. Jeg arbejder med tekstfortolkning, og det vil jo også sige, at jeg arbejder med det spørgsmål, som du lige har stillet. Ja, Hvor meget er egentlig historisk korrekt? Ja, øh. præcis. Og vi skal jo finde ud af, om det her passer, Gitte. Og, øh, og til at starte med, så kan vi jo starte med lige at få slået hovedpersonen fast her. Jesus. Øh, er han en fiktiv figur, eller har han faktisk betrådt den her jord? Det har han. Ja. Han har været her. Øh, men det, øh, det historiske vidnesbyrd, vi har om ham, det handler jo ikke om hans fødsel. Det handler faktisk lige om lige præcis det modsatte, nemlig om hans død. Øh, vi ved, at der var... En person, som de, der fulgte ham, kaldte Kristus, øh, som er blevet korsfæstet. Mm. Og det har vi, øh, altså vi har kilder, som er uafhængige af Bibelen, nemlig øh, altså romerske historikere, der beskriver, at der var nogen, der talte om det her, og at det ved man, at øh, under Pontius Pilatus øh, blev der korsfæstet den her person. Okay. Det ved man. Godt. Så det, det, det slår vi fast. Det ved vi så. Ja. Øhm, og så kommer vi jo, øh, kan man sige, et eller andet sted til der, hvor der så står en masse ting om ham. Det er jo det nye testamente og, og alle de her evangelier. Og der står jo en masse om Kristus. Øhm, hvilke evangelier er ligesom blevet skrevet først, og hvad står der i dem? 
Jamen i virkeligheden, så er det jo slet ikke evangelierne, der er de ældste. Okay. De ældste, det er faktisk Paulus' breve, øh, som er skrevet omkring øh, år 50 øh, og årene derefter. Okay. Øh, så der er vi cirka en generation efter øh, korsvestelsen. Ja, fordi han døde hvad i år 30-32? Ja, det omkring, ja. ja, okay. ja. Og, øh, så det er faktisk de ældste vidnesbyrd, men Paulus interesserer sig overhovedet ikke øh, for den jordiske Jesus. Jo, han er jo for korsfæstelsen. Mm. Det er det eneste, han vil kendes ved. Øh, og, hvis, og som han kan sige i et af brevene, at hvis han havde kendt ham, underforstået, det har han altså ikke. Mm-hmm. Og det, det er også Paulus' problem, øh, at han ikke har kendt den historiske Jesus. Men så betød det faktisk ikke noget nu i lyset af opstandelsen. Så Paulus har kun to fikspunkter. Øh, korsfæstet og opstanden. Okay. Og det ene er jo altså noget, vi kan ved historisk har foregået, og resten, altså opstandelsen, er troens anlæggende. Men det er sådan set det ældste. Og så kommer evangelierne, og så skal vi faktisk øh, en generation længere tilbage. Fordi så har vi Markus, der er det ældste evangelium, selvom det står som nummer to i, i Bibelen, så man tror altså, at Matthæus kommer først. Ja. Men det er, sådan er det ikke. Og Mar- Markus kender heller ikke noget, altså skriver heller ikke noget om Jesu fødsel. Der er heller ingen. Altså han starter med den voksne Jesus, som bliver kaldet til profet, i forbindelse med, at han som voksen bliver døbt. Ja. Og så stiger heligånden ned over ham. Det er Markus. Okay. Markus ligger tæt op af, af, i virkeligheden af Paulus. Så det næste, det er Matteus evangeliet. Og der begynder der at komme noget af det, som vi så kender til. Men så er vi jo altså også en generation senere. Ja, så nu fordi... taler vi om tre generationer. Så, så hvad, 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 hvad år er vi cirka i her? Omkring 90. Ikke? Så det vil sige, cirka 60 år efter Jesus er død, det er første gang, der er nogen, der skriver om baby Jesus. Ja, okay. at så, og så kommer Lukas, og der skal vi altså måske ovenkøbe to generationer yderligere, altså op 120-140. Så der er vi altså ved at være godt på afstand okay. af begivenhedernes gang. Ja, vi er faktisk 100 år efter, ikke? Og, så, øh, og hvad, hvad, fortæller det, hvad fortæller det dig, at, at det første er i år, altså 60 år efter, at, at, at han så skulle have været født, Jesus? Hvad fortæller det så dig, at det er første gang, at vi hører om baby Jesus, og jeg ved ikke om, om det her med, hvad hedder det, med de tre vise mænd og alt det her, det også er med. Ja, og det er jo i Matteus evangelie, der har vi de tre vise mænd, og vi har ledestjernen, og vi har flugten til Ægypten, og Herodes, der slår alle drengebørnene ihjel i et forsøg på at, at ramme den her verdenshersker i en spe, som den her stjerne jo skulle markere. Ja. Det er jeg lidt interesseret i, faktisk. Det er faktisk lidt interesseret i, Gitte, for jeg læste jo en artikel, det her med kong Herodes osv. Det er noget med, at der er en historie om kejser Augustus, der ligner ret meget. Er det, er det ja. rigtigt? Og det er jo lige præcis det, som vi ser både i Matteus evangeliet og også i Lukas evangeliet. Det er, at de i forhold til barndomsfortællingerne, der er de, altså der er de virker de stærkt inspireret af kejser Augustus' Altså selvbiografier og de andre biografier, der er skrevet om ham. Og, om ham. og det, det jo handler om, det er jo, at det er nogle genre-kriterier, som kommer ind på det her tidspunkt, hvor man den første optræden, eller person, allerede i personens barndom og i den første offentlige fremtræden, der kan man allerede aflæse, at 
her kommer der en verdenshersker i en spe. Ikke? Mm. Så det vi ser, det er, at evangelierne indoptager de her elementer, som gør, at folk kan genkende, hvad det er, man ønsker at kommunikere. Så det er mere betydningen af, af de her fortællinger, der, der bliver vigtige, end at det er historisk korrekt som sådan. Ja, fordi jeg ved, at du mener, at noget af det her... Altså, jeg tror, vi kan slå fast, at meget af det her er, er digtet øh, og, og så videre, men, men jeg ved, at du mener, at noget af det her måske har haft nogle politiske undertoner. Ja, fordi de, de både Matthæus og i særdeleshed, Lukas, øh, der er det jo... Altså, ja, især i Lukas evangeliet, der får vi jo et politisk program, som den her verdenshersker repræsenterer. Og Lukas er interessant på den måde, at mens de andre evangelier, altså Matthæus og Markus, sådan set stadig, altså forventer, at den her verden har en ende, så har Lukas indstillet sig på, at vi lever i den her verden. De sidste tider er ikke længere nær. Hvis de kommer, så er det så langt ud i historien, som man ikke rigtig forholder sig til det. Men det vil sige, at man ind, eller Lukas indstiller sig på, at de kristne skal være i verden. Og så kommer der jo den, det program, han vil jo så lancere. Ja, det er i virkeligheden det, der kommer til at præge hele vores kristne kultur og den vestlige verden med en, øh, en social omfordeling. Okay. Øh, jamen altså, så har vi jo sådan set fået slået det øh, fast. He, lige her, øh, helt til sidst, øh, Gitte, så, så skal jeg bare lige høre, øh, om du sådan øh, kort bare lige, hvis der er nogen, der er blevet helt nedslået over, at, at noget, meget af det her er digtet. Øh, det er jo ikke sådan, at man behøver at lægge sin kristne tro fra sig. Altså, det, man kan jo stadig være, det er jo stadig forenligt, at, at man, kan, man kan have den her kristne tro, øh, selvom at, at noget af alt det her, det måske er, er skrevet sådan lidt øh, på mor for. Ja, fordi det, altså, og jeg er, jo, jeg er jo selv præst. Ja, jeg tager kraven på, <laughs> udover at, at undervise herude på øh, Sønder Campus. Og for mig er det faktisk rigtig vigtigt, og, øh, at det netop er, som det er. Fordi det, er jo, det, vi har i Bibelen, det er jo ikke Guds ord, men det er menneskers vidnesbyrd om den tro, de har haft. Og den strækker sig jo så altså i Bibelen over 100 år. Øh, og det vil jo sige, at mennesker bruger hele tiden deres egne fortællinger og deres egen tid øh, til at fortælle, forklare, hvilken betydning er det, det her det har. At der er den her person, som er død for vores skyld. Korset. Mm. Præcis. Og det er jo så bare, altså det er jo en invitation til, at det skal vi også udlægge ind i vores tid med vores ord. Og det er jo det, der. Øh, og det gør det jo spændende at være præst det er netop, at jeg skal sådan set, hver gang jeg går på prædikestolen, så skal jeg jo skrive mit evangelie ud hver eneste, altså hver søndag, jeg står der. Jeg Dejl... træder ind i en tradition, øh, som Bibelen inviterer mig til. Dejlige ord at øh, slutte af på her øh, på, øh, på juleaftensdag. Gitte Buk Hansen, lektor for Bibels Exegese på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du lige gad at øh, være med her, og glædelig jul. Ja, i lige måde. Med. Ja, det var da så lidt. Og øh, så går vi simpelthen direkte til noget musik, der øh, på en måde kan gå ind og passe lidt til. Vi skal nu høre Kanye West med nummeret Jesus Walks. Jesus 
Cause the devil's trying to break me down Young and restless, or restless, might snatch your necklace. And next these might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shower, death is. Top floor, if you alone and leave you breathless. Try to catch it, it's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, and I check the method. They be asking us questions, harassing the rest of us. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit. What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone to November. I got packs to move. I hope. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I want to talk to God, but I'm afraid because we ain't spoken so long. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Killers, murderers, drug dealers, even the scrippers. To the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah. Now hear he, hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features. But here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers. The way Kathleen needed Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means gun, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which it probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody's screaming out. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Endnu en julehilsen på vej fra programmet Hjælp Jørgen Forældre og vært Maria Sloma Kvartrup. Hej, det her er Marie Sloma Kvartrup fra Hjælp Jørgen Forældre og Skilsmissen. Jeg vil gerne ønske dig, kan jeg lytter en rigtig glædelig jul. Også selvom den for mange af os slet, slet ikke bliver, som vi havde forestillet os. Der er jo altså endnu en jul med den uindbudte gæst, corona. Og en jul, som måske står på selvisolation, sygdom eller bare afsavn af dem, som burde have været der. Jeg selv kan se frem til at stille en tallerken julemad foran døren til to af mine børn, og så synge højt nok rundt om træet, til de kan høre det inden for deres værelser. De ældre i familien må vi undvære, og det hele er sgu bare noget mærkeligt noget. Men så forsøger jeg at huske mig selv på, at denne her jul, om ikke andet, så i hvert fald helt sikkert bliver en, der går over i historien. For sådan er det jo. 
Det er ikke de helt perfekte juleaftener, men derimod dem, hvor noget gik galt, vi ender med at huske mest. De aftener bliver til fælles minder, som dengang tante Erna sked i bukserne, hunden åd hele fadet med sabanarkager, så der ingen var tilbage til kaffen, eller dengang juletræet væltede, eller Ole Erling drak sig i hegnet og måtte lægges i seng. Hvis man nu finder en stor blomstret jahat frem, så kan denne her jul om ikke andet ende med at blive helt utrolig mindeværdig. Og hey, vi samler jo på minder. Gør vi ikke? Så kære lytter, sænk skuldrene, kig op og husk, det hele er overstået i morgen. Rigtig glædelig jul. Måske er du den type, der i gamle dage tog ind i Ilums bolighus og kiggede på de julebord, som dronningen havde dekoreret. Eller måske er du den type, som står med fem flade servietter og en grængren og ikke rigtig aner, hvordan du skal dække et pænt bord. Eller måske befinder du dig et sted mellem de to poler. Jeg tror måske, jeg befinder mig lidt imellem de to. Jeg er ikke helt sikker. Men lige meget, hvilken type du er. Så skal du spise ører nu, for nu skal vi lære, hvordan man får 50 Shades og brun mad på et langbord til at se æstetisk, pænt og smukt ud. Og det skal vi sammen med en, som har sans for det smukke, det pæne og det, der er dejligt at kigge på. Christina Olsen, velkommen til. Ja, hej, tak skal du have. Du er øh, dekoratør ja. i Ilums Bolighus. Ja. Mm-hmm. Først og fremmest øh, ja. laver Tony Magrede stadig julebord hos jer. Det gør hun ikke. Det er, øh, så vidt jeg husker, jo øh, det er mange, mange, mange år siden, tilbage i 2003. Okay. Så, øh, så det var i forbindelse med, øh, så vidt jeg husker i hvert fald, øh, Royal Copenhagen's 40-års jubilæum. Hun mm. fik lov til at være med til at dække en julebord. Og så har du vel haft noget at leve op til på, på den front, øh, tænker jeg? Ja, det må man sige. <laughs> men hun gør det jo helt særligt, så, øh, men, men det er... Øh, det er hendes måde. Der er mange måder at, at dække et julebord på. Det er der nemlig, og der er også din mm-hmm. måde. Og, og det kan godt være, at nogle af os andre, vi lige skal have noget inspiration, fordi ja. jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle starte. Øh, hvad er det vigtigste, hvad hedder det, Christina, når man skal dække sådan et flot, flot julebord? Jamen, altså, det der er i det, det er jo, det skal se indbydende ud, ikke? Og man skal, man skal have nogle farver, der ligesom klæder hinanden, og man skal... Man skal synes, det er smukt. Man skal glæde sig til, at nu skal jeg sidde ved det her julebord. Øhm, og det er jo med, med, med folde servietter og lys på bordet og, øhm, og hvad, hvad man ellers har at, mm. at, at sætte på. Mm. Er, der nogen, øh, er, der sådan en, er der sådan et tema, en årets farve, en et eller andet, som, vil, som tager så godt ud til ja, den her mindre... Altså det er et sat med ikke særlig mange juletalerkner, der er pæne, når de har er fyldt mad på, så alt andet skal jo være pænt. Hvordan gør man det? Ja. Hvordan man gør det? Ja, men, men, men igen det der med, at vi, vi skal have lidt øh, ro, vi skal have lidt... Øh, tingene skal stå lige for det første. Så altså, har man puttet alt sit service på, så, så dur det ikke, det er bare kastet på bordet. Mm. Så skal det stå lige. Vi skal... Vi skal øh, hvad hedder det? Har nogle fine servietter på bordet. Om det er en stofserviet eller en papirserviet, så, øh, så skal den foldes. Øh, jamen så igen tilbage til, til lys på bordet. Vi skal have noget, noget der ligesom øh, minder os om julen, noget græn. Man, må gerne, man kan klippe lidt af sit øh, juletræ øh, i bunden, er det måske, og lægge nogle grængren op på, på bordet. Købe nogle, øh, nogle hyacinter. 
Øh, man kunne eventuelt også øh, klippe huderne, have sine julestjerner, hvis man var frisk på det, og, og stikke ind i grænden, mm. så det ligesom titter op. Ja. Okay. Lækker. Kan du ikke... Okay. Hvad er det dummeste, man kan komme på sådan et, øh, et julebord? Er der nogle kæmpe no-go's, som vi skal holde os langt væk fra? Lad os lige prøve at høre nogle af dem. Det tænker jeg, der er. No-go's øh, vil jo... Ah. <laughs> Alt det, der ikke øh, minder os om jul, vil jo i min verden være øh, no-go. Men, men, øh, men igen, man kan jo godt lave et øh, sindssygt øh, hypet øh, julebord med diskokugler, og hvis man var til det... Øh, <laughs> Så længe, at... Ja, det, det, det ved jeg så mig ikke lige, hvad man... Nej, det, du er jo også, også mere... Du får penge for at være den, der gør det pænt, så du tænker jo slet ikke på alle de ting, der, der er grimme øh, ting her. <laughs> øh, måske ikke, nej. Jeg ved det ikke lige. Øh, Men jeg tænker... Noget, noget, jeg tænker, ja. det er, at når jeg, når jeg dækker et bord, så... Øh, mm-hmm. Jeg ved ikke rigtig, hvornår jeg skal stoppe. Så jeg kunne godt forestille mig, ja. hvis... Nu har du sagt en masse ting og så videre. Mm-hmm. Øh, at jeg kunne godt finde på at fylde det her bord fuldstændig op. Ja. Er der nogle ting, som man skal... Er der nogle regler der? Jeg ved, jeg ved, jeg har hørt om de her regler. Hvis du skal lave noget i et vindue, så er det altid godt at have ulige, mm. ulige antal, fordi at ja. så ser det bedre ja. ud. Er der sådan nogle andre sådan nogle, nogle, øh, bordregler? Jamen, jeg, altså, først og fremmest, hvor meget mad skal der på bordet? Altså, øh, det dur jo ikke, at vi, øh, vi, vi smider ting på øh, i alle mulige retninger osv. Så, så, så det første er der i hvert fald at finde ud af, er, det, er vi ude i noget øh, julebuffet, eller er vi ude i noget, der skal mad på bordet. Mm. Så hold sig til at øh, have enkelt, enten i nogle små grupper på, på bordet, øh, eller øh, hvis man har plads, så, så lav en, øh, en lang række med, med tingene, eller øh, ja, altså i, i en slangeagtig ned ad bordet, hvor man så øh, kan krydre det med sine juleting, hvad, hvad end det måtte være, om det også var Ja, som jeg sagde før, med en lille julestjerne på, eller mm. man kunne tage sin flotteste julekugle og lægge på, men det, det vigtigste er bare ikke at brede sig ud over øh, hele bordet. Så, så hver kuvert, som er serviset, ja. taler for sig selv, og som er smukt. Ah, okay, på den ja. måde. Øh, nu, nu stillede jeg sådan et dobbeltspørgsmål tidligere ja. øh, omkring farver. Øh, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om. Er der noget, ja. i, er der noget farvemæssigt? Hvad, hvad kan du sige om mm. det på, på sådan en julebord? Hvad, hvad fungerer øh, bedst eller bedre, og hvilke fungerer, farver måske fungerer godt sammen? Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at størstedelen øh, vil, vil tænke, at det, det rigtigste julebord var, var noget med noget, noget, noget rødt. Øh, der behøver vi ikke at være enige, men, men rød og grøn, guld, sølv er altid flot. Mm. Øh, så kan man pille rød og grøn ud, og så køre ren natur øh, med glimmer, og ja, men hvid er jo også, hvid er jo godt nok ikke en farve, men øh, øh, er altid fint. Øh, ja. Og, og, og nu kan man så til at tænke på, hvis man nu Mm. Der, der er nok ikke nogen, der står helt uden noget at, at pynte op med. Men alligevel, Nej. der har været mange ting at købe ind. Der har været meget, tid, meget man skulle købe. Det kan godt være, der står nogen lige nu og tænker sådan, shit mand, butikkerne er lukket. Hvad jeg har vi nærmest ikke. Hvad, hvad gør vi? Der, der, <laughs> står et, der står et brun træbord lige nu. Hvad skal jeg gøre? Ja, ja. Så vil jeg sige, hvad hedder, hvis, hvis man er helt på barbund, så kan man altid gå ud i naturen. Og det gælder altså hele året. Og finde et eller andet øh, hyggeligt, øh, nogle grene, noget, øh, nogle kogler øh, ud i skoven. Der må være nogle timer, inden julemaden skal forberedes. Hvis man bor i lejlighed for eksempel, har man måske ikke en have. Men afsted ud i, i, i naturen og find, at alt kan bruges og, og puttes på bordet. 
Og så vil jeg sige, så har man helt sikkert pakket nogle øh, julegaver ind. Der er noget bånd i overskud. Det må rundt om servietten. Så, øh, så det gælder lidt liv. Ah. Øhm, Ja, hvad kan man ellers have derhjemme? Der, øh, altså, hvis man er, ja, har du glemt at købe juleservietten, så har man måske et stykke stof, så klip en firkant, rull den, så var det servietten. Øh, ja. Jeg vil sige, ud i naturen er mit største og bedste bud på at, og, øh, at lave et, et fint julebord og komme en lille gren ind i servietten. Og øh, så bliver det altså også jul. Det lyder simpelthen så, ja. så hyggeligt. Hvad, jeg, jeg er meget interesseret i nu. Du ved, sådan helt kender du typen-agtigt. Hvordan, mm-hmm. hvordan ser dit 2021 julebord ud? Det er en hemmelighed. <laughs> Hvad hedder det? Nej. Jamen, mit, mit, det, det, der, der er helt klart... Øh, øh, Ting fra naturen igen, det er, det er det rester fra mit juletræ, det er fine små kogler med glimmer, det er, øh, jeg tager lidt, lidt fra brændestakken og borer nogle huller øh, og sætter lys i. Øh, jeg har øh, foldet øh, stofsvejetter med øh, bånd omkring og, og den her lille gren igen, så det, så det er ikke så, øh, så svært egentlig. Øh, og, og, og få hyggen derind. Det er selvfølgelig lige... Det er finishen og touchen, som, som vi dekoratør måske lige sætter ekstra højt. Ja, det er det, det, jeg skulle til at sige, fordi ja. du får det simpelthen til at lyde så absurd nemt, Christina. Ja, <laughs> og jeg, og jeg ja, synes jo, ja. sådan nogle ting er så, så helt vildt svære. Det er det der mm-hmm. finish, det der touch. Altså sådan, hvis man kigger hjem med mig, altså, altså du vil aldrig ja. få lov til at komme hjem i mit hjem, hvis jeg vidste, du var dekoratør. Fordi, <laughs> fordi, det er der mange, der siger. Jamen, det er bare sådan, du ved, det er som om, at, det er som om, at hvis man lige stiller en ting, Lidt ja. mere til venstre eller lidt mere til højre, så kan det gøre en ja. kæmpe stor forskel på Nemlig et bord rigtigt. eller et rum eller et eller andet. Øhm, ja. altså, nu, nu, har jeg bare, nu, nu er jeg bare interesseret. Hvordan lærer man mm. det? Er det bare noget, man kan? Øh, det, 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 vi har jo en uddannelse, men, men det er også det interesse, og det er interesse på æstetikken i, hvordan ting spiller sammen, hvordan man sætter ting sammen, og hvordan man... Vi har jo ekstremt mange muligheder, vi ser mange ting i vores fag, som og få idéer også, som vi, vi får ind i de her borer, vi dækker. Det er jo ikke kun juleborer. Mm. Øh, men vi hiver elementer fra det ene til det andet. Øh, og når vi så krydder det med lidt ekstra jul, så er det kogler, og det er små grene med glimmer, og ja, det er sådan en stor samsur af det hele, men af alt det, vi kan, som så ryger ind i julebordet. Det lyder, det lyder helt fantastisk. Nu, nu, har vi ja. lige haft sådan en, nu har vi lige haft en tidligere i programmet, en mand, der snakkede lidt om, om overspisning øh, og, mm. og så videre. Kan man lave ja. et eller andet, øh, det ved jeg ikke, altså kan man lave et eller andet smart i forhold til, til julebordet? Kan man hænge et eller andet sådan, øh, du ved, ned under i form af nogle spande eller eller andet? Vil man kunne gøre det æstetisk, <laughs> hvis der er nogle folk, der lige skal, du ved, spytte eller kaste lidt op ved siden af? Jeg ville da foreslå måske at hænge en, en lille pose med et flot bånd på, på kanten af stolen, måske, hvis det var muligt. Øh, den kunne man da godt hænge, hænge fint op, måske. Øh, så kunne den jo bare indgå i... i hvis, hvis båndet passede til servietten, for eksempel, så kunne man godt øh, hænge en lille... Øh, den behøver ikke være øh, under bordet. Det kan, den kan komme væk, når den er måske er fyldt op med ja, for meget julemad. Det ved jeg ikke. Men, øh, <laughs> 
Ah, ved du hvad, det lyder, det lyder ja. fuldstændig fantastisk, Christina Olsen. Du er altså dekoratør i Illums Bolighus. Tusind tak, fordi du gad at være med, og glædelig jul. Det var så lidt. Og tak, og lige måde. Tak. Ja, hej igen. Julehilsner, dem kan vi simpelthen ikke få nok af. Den her gang fra øh, Thomas Schumann, som sender vores øh, Tysklandsprogram Genau. Hej Camilla og Nikolas. Glædelig jul til begge to. Mit navn er Thomas Schumann, og jeg er vært her på Radio 4 på programmerne Genau, som handler om Tyskland. Og så er jeg også vært på vores program, der handler om rummet og rumfart, den nye rumalder. Og øh, hvis jeg skal komme med en anbefaling til, hvad man sådan kunne kaste sig over, der sådan har relevans for, for mine programmer i hvert fald, så lavede jeg selv en udsendelse, der handlede om den tradition, man har i Tyskland om at spise pølser med kartoffelsalat juleaften. Og der vil jeg gerne anbefale, hvis der nu skulle være der nogen derude, som kunne have lyst til at spise pølser juleaften, at man går ud og køber sig nogle Nürnberger bratvursten. Det kan man finde i de fleste supermarkeder. Jeg har selv fundet det i Føtex i hvert fald, når jeg selv skulle have det. Og det er sådan en pølse, som... Den pølseekspert, vi har på Genau, han, han anbefalede i hvert fald øh, vores pølseekspert, Wolfgang Pølmann. Og øh, så vil jeg i øvrigt anbefale, hvis man til den her Nürnberger bratwurst godt kunne tænke sig lidt julemusik, at man går ind på YouTube og finder sangen O Tannenbaum, men ikke hvilken som helst udgave af O Tannenbaum. Man skal finde den, der er indspillet af Heinche Simons. Den er synne, særlig god, synes jeg. Øh, selv, og jeg brugte den selv i min udsendelse, da vi, havde, da vi lavede julehygge om øh, Tyskland. Og så i forhold til verdensrummet, så synes jeg, man skal følge med i opsendelsen af James Webb Space Telescope. Det nye, største rumteleskop, der skal sendes op, det, det er klar nu over i Sydamerika til at blive sendt op. Det er blevet udskudt et par gange på grund af nogle tekniske problemer ved affyringsrampen og så også noget dårligt vejr. Men til står indtale den her hilsen, så er det den 25. december, det er sat til. Men altså, man kan simpelthen ikke øh, beskrive, hvor, hvor, hvor stor et, øh, et spring fremad det her det er for astronomien. Det her teleskop, det skal se de aller tidligste galakser i øh, universet. Altså, det skal simpelthen prøve at blive klogere på, hvordan det univers, vi lever i, det er blevet til. Øh, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Sådan noget som mørkt stof, mørk energi, alle de her ting skal den prøve at undersøge, hvad det er for størrelser. Og så er der sådan en, en, en fun fact ved det her spejl, som teleskopet bruger. Det er et 25 kvadratmeter stort spejl, som der sidder på James Webb Space Telescope. Og udover det spejl, der er der altså belagt øh, guld, og der er kun brugt 28 gram guld til at belægge de her 25 kvadratmeter. Prøv at forestille jer at tage 28 gram smør og skulle smøre det ud over 25 kvadratmeter. Det er altså sådan noget, som øh, teknikerne hos øh, NASA og øh, rundt om i verden, de har skulle... Øh, løse nogle opgaver for at gøre det her teleskop øh, klar til at blive sendt ud i rummet. Men det så vil jeg bare ønske alle derude en, øh, som man siger på tysk, fest og ad astra. Dejlig julehilsen her fra Thomas Schumann. Sikke en stemme, mand. Sådan en vil jeg ønske, at jeg havde sådan en bas- noget andet, der er bas i, det er også musik. Vi skal lige nå at høre noget, inden vi kommer til nyhederne. Så her kommer, og hold dine børn for ørerne, her kommer noget meget fucking fantastisk. Når du kigger på bølger, 
Kan du se, at de følger strømmen, der går Med salt, vand og hår Når du kigger på flammer Kroppe, der krammer Fucking fantastic Fucking fantastic Hedder dem her, og de har lavet nummeret fucking fantastisk, simpelthen dejligt øh, julenummer. Lad os bare kalde det det. Vi fortsætter med en time mere løse ender lige om et øjeblik, men først så skal vi altså lige have overstået nogle nyheder for klokken, da det er blevet 16. Velkommen til anden time af Løse Ender Julespecial her på Radio 4. Jeg hedder Nikolaj Skrøder, og øh, jeg er stadig din vært. I hvert fald en time nu. Men hvilken time? Åh oh, gud, det skal nemlig handle om det, som for mange er det allervigtigste ved julen. Og for alle andre af årets dage, selvfølgelig. Nemlig maden. Og der venter 
også mange flere julehilsener med gode tips fra værterne her på Radio 4. Og øh, du kan godt høre det. Der er lagt i brændeovnen, eller kakkelovnen, eller pejsen, eller ildstedet. Hvor kan man ellers brænde ting af? Bålet. Hvad med de der, øh, hvad med de der øh, tynder? Så man, man kaster ting sådan der, hvor de hjemløse står... Ja, ulletønder, hvor de, hvor de hjemløse de står sådan og, og, hvad hedder det, og varmer deres fingre. Der er lagt i noget, som kan brænde af til, at det bliver både en øh, vidunderlig jul og et vidunderligt program. Det skal lige siges, at programmet her, det er optaget for to dage siden, så hvis verberne de bøjes lidt i en anden form, så er det altså derfor. Men jeg vil altså gerne være hjemme på Fyn til jul og ikke øh, sidde i et radiostudie. Men lige nu, altså sådan, jeg juler, og det er jul. Det her det er en julespecial. Det løse ender. Velkommen til. Og julehilsen, og dem skal du da virkelig have en masse af. Radioprogrammet Ring til Radio 4, det har mig godt. De har en rigtig dygtig vært. Hun hedder Ida Sofie Sellerup. Hej med dig. Det er Ida Sofie fra Ring til Radio 4. Rigtig glædelig jul, og et godt nytår vil jeg gerne ønske dig. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at du lytter med. Og hvis du ringer ind, sender mig sms'er i debatprogrammet Ring til Radio 4, så skal du vide, at jeg sætter rigtig stor pris på, at du har lyst til at være med i de debatter og de samtaler, som vi har hver eneste dag kl. 9. Og så håber jeg også at høre fra dig i det nye år. Og så vil jeg lige give dig et lille pro-tip. For når du tuller rundt i juledagene, og du har spist alt for meget mad, så kan jeg anbefale, at du den 25. december om morgenen spiser en rest risalamang. Den er allerbedst kold ud af køleskabet. Det er ikke noget med en tallerken. Du skal faktisk bare stikke en ske direkte i skålen og spise den. Så skal du tage dine vandresko på og gå en dejlig tur. Og hvis du er så heldig at bo tæt på noget saltvand, så smid lige tøjet og øh, snup en frisk, kold dukkert. Det gør jeg i hvert fald, og øh, så håber jeg, at du øh, nyder julen og at du får et lykkebringende godt nyt år. Hej hej. Og inden vi går til maden, så er det vigtigt, at vi lige får de våde varer på plads. Og vi fortsætter med at tænke sådan i worst case scenarios, fordi hvis tingene går glat, så har vi jo egentlig ikke noget at snakke om. Og så vil der være dødlyd i radioen, og det går jo ikke. Så det tænkte eksempel, hvad angår drikkevarer, det er selvfølgelig, at din svigerfar, han har glemt vinen. Og når jeg siger glemt, så mener jeg selvfølgelig, at han har drukket vinen selv i løbet af en tung, kold, coronafyldt december måned. Stakkels svigerfar. Nå, nu står du altså uden vin i aften. Hvad gør du så nu? Du laver selvfølgelig drinks. Men hvilke drinks? Ja, det ved jeg ikke. Hvilke drinks kan man lige drikke til julemaden, har, har det uh, reelt? Hejsa, hej. Hej. Hejsa, jamen øh, der, er, øh, der, der er en god sæt muligheder. Øh, jeg, jeg, man, når nu man har glemt vinen, så, så, så skal man tænke kreativt. Og man skal op ud i køkkenet og se, hvad man har. Mm. Øhm, og der tænker jeg, at man kan lige så godt øh, være lidt... Øh, være lidt kreativ og, og ressourcefuld, og så bruge de ingredienser, man allerede har i huset. Øh, og en af de ting, som mange overser, det er kirsbærsovs. Øh, kirsbærsovs, oversovs, det, det, det driver også lidt i nogle andre tanker, men det er i princippet bare en rigtig lækker kirsbærsirup. Det er en sukkersirup, der er tilsmagt med nogle krydderier og smager af kirsebær. Så det er en fremragende ingrediens til cocktails. Mm. Øh, og der har man helt sikkert noget rom liggende, fordi man skal lave mange, og der kommer man jo gerne en chat rom i. Øh, og så tager noget lime, så kan du lave en helt klassisk daiquiri på lime, rom 
og noget kirsebærsovs, eller kirsebærsirup, som det er. Og så kan du garnere med to stykker flot kirsebær på toppen. Og så har du faktisk en rigtig god cocktail, hvor du får genbrugt noget, noget kirsebærsovs. Det man også kan gøre, er, at man kan måske tage en snaps der til overs. Og, og så bruge nogle mandariner, som man har liggende til jul. Og tage noget honning. Øh, og tage noget citron og lime, og så blande det sammen, øh, kvæs din shaker og sætte det sammen, så har du sådan en dejlig mandarin juleagtig cocktail, baseret på snaps, så kan du få brugt en reserver. Mm. Øhm, jeg, og jeg tror også, man kan hoppe ud i noget af det mere varme, så man kan lave sådan en, en Irish Coffee variant, øh, med brugt noget kaffe, og så tage noget den rom, der er, eller noget whisky, der er, og så, og så blande op en kaffe. Og det kan man så, som man kan gøre, er, at når man brygger sin kaffe, så kan man smække nogle af de her julekrøderier, ned i kaffen, så noget, noget, noget nælike og noget kanel og noget stjerneanis og ting og sager, så man ligesom har brygget sådan en julekaffe, øhm, og så kan man smide noget whisky og noget flod på toppen, og så har man altså også en god, øh, god dessert at komme efter, øhm, når man har, sådan, har spist og, og drukket det, man nu skal. Så der er et par gode muligheder. Ej, det lyder virkelig øh, lækkert. Er der, sådan, er, der, er der nogen forskellige drinks i forhold til sådan gris, and og, og gås? Nu ved jeg selvfølgelig godt, at du ikke er sådan, du ved, gastronom og, og sommelier på den måde, men kunne du forestille dig, at der er noget forskelligt, om man skulle spise gris eller and eller gås? Jamen altså, jeg ved, jeg ved gris, gris kan godt trænge til noget sødme. Ja. Øhm, og der kan, man, øh, der kan man helt sikkert godt bruge det. Altså sådan mandarin, og appelsin og gris er rigtig gode venner øh, på, på en eller anden måde. Så den er sådan mandarin, øh, akvavit, øh, citron, honning cocktail, for man glaserer også ofte gris med honning. Øhm, så der er, sådan, der er en masse ingredienser, der går igen, øh, som, øh, som passer rigtig godt, hvis man nu skal have gris. Øh, og anden, den kan godt tåle lidt mere, noget lidt mere smæk på. Øh, så der kan man godt komme over i rommen. Øhm, og, og and og kirsebær er også rigtig gode venner så, så sådan noget rom, øh, rom kirsebær, citron kan godt gå til and rigtig, rigtig godt og så, så til ridsalermangen efter ridsalermangen øh, så kan man køre på julekaffekoktellen hvis det egentlig skulle være ah, okay. og hvad så, øh, hvis øh, der, det er der flere der flere der begynder at gøre efterhånden nu øh, der, der sker jo et skift i folks madvaner øh, der er nogen der er vegetarer så er der sågar nogen også der, der kører veganerhjul øh, så er det vel noget med selleristeg og det ved jeg ikke, nødesteg nu ved jeg ikke, jeg ikke træde nogen over tæerne. Men hvis man, hvis man, ikke, hvis man ikke har det her, det her animalske med, med fedt og så videre, men, men du laver en... Ja, nu siger jeg bare en selleristeg. Jeg ved ikke, om den findes. Hvad kan man så lave drinks til der? Hvad skulle passe til sådan noget? Jamen, altså igen, altså de... de de her de ingredienser, du har, de kan sådan, det, er jo, det er jo faktisk bare sådan rå ingredienser, så man kan sagtens lave sådan variationer på ting. Du, hvis du skal have noget lidt mere let i det, og du ikke vil have noget, der er så tungt, så kan du sagtens øh, lade tage akavitten, og så kan du tage øh, den her lille smule kirsebærsirup, og så ved jeg, at folk har øh, champagne-reserve liggende til nytårsaften. Og det kan man sagtens lige tage ind i, fordi man har garanteret med en flaske. Og så kan man toppe den op med noget champagne i stedet for, så den bliver lidt mere let og lidt mere frisk. Uh, man kan også måske lave en, en, en gin tonic variation uh, med akvavitten, og så bruge noget, bruge noget af de her mandariner, man har til over os, eller bruge nogle æbler, man bruger, uh, um, eller komme nogle julekrydderi, så man er lidt mere frisk uh, og lidt mere let i konsistensen, uden at det behøver at blive så tungt, uh, eller, eller så alkoholtungt. Så der er, der er mange muligheder, man skal bare bruge de ingredienser, man er liggende i, uh, i køleskabet og, og fremme til jul, og så er, er der utal af muligheder. Jamen, det er helt vildt, så, så kreativt tænkende man lige pludselig bliver, når, når du begynder at sige sådan nogle ting, øh, det. Lad mig så lige høre, nu har vi spist den her julemad og så videre, men vi skal jo også have risalamang. Det skal vi jo alle sammen. Ja. Ja. Øh, igen, vi har simpelthen, dessertvinen, den, har, den er også blevet drukket af, af, af ja, svigerfar. Okay. Okay, så, så derfor, vi har ikke noget dessertvin. Hvad, hvad kan man gøre? Nej. 
Ja, jamen, øh, der kan man kvalde lidt, lidt på forkant. Øh, man har jo noget vanilje, øh, som man har brugt til at lave ridsalermangen med, så man har noget vanilje til øh, Den kan du, øh, den, den rom, eller, eller, eller hvad du nu har, spiritusliggende, den vaniljestang, du har, tag den, øh, klip den op på midten, og smid den i din spiritusflaske, øh, og så lad den stå. Og hvis du gerne vil... Øh, hvis du, hvis du gerne vil, øh, vil speede processen op en smule, og du kun har sådan en, en, en halv dags øh, ventetid, så kan, du, øh, så kan du lægge den i, 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 du ved, i noget, ligesom når du smelter chokolade over et vandbad. Så kan du tage din spiritus og lige lægge den, luk flasken, smide vanillestangen i, øh, lægge den over et vandbad, øh, så du ligesom varmer den op, øh, og alkohol fordamper først efter, efter de der 5-76 grader. Så hvis du er under det, så varmer du kun alkoholen op, og det gør så, at vaniljen infuserer sig i spiritusen rigtig hurtigt. Og lige pludselig har du en vaniljespiritus, øh, som er en, 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 eller sted, sådan en, en hurtig hjemmelavet øh, øh, erstatning til, hvis dessertvinen er drukket. Så lad os antage, at du har en rom, kommer vaniljestangen i, Læg den i en, en, en skål øh, noget kogende vand i måske en, en, en 10 minutters tid, og så kan du, så når du så åbner den, øh, når den er kølet ned igen, så dufter den bare af vanilje, og så kan du eventuelt søde den en smule, hvis du vil have den lidt sødere, eller også drikke den, som den er, og så er det fremragende til din dessert. Det lyder helt fantastisk. Tusind tak øh, for lige at gennemgå øh, det her, Hardebriel. Du er stadig Danmarks bedste bartender, i hvert fald øh, lidt endnu. Øh, ja, vi må håbe, at du kan, kan vinde ja. den en gang til. Og glædelig jul til dig. Jo tak, og lige måde. Hvis du står op hver morgen og hører Radio 4, jamen så hører du da selvfølgelig vores store hit-program. En af dem i hvert fald Radio 4 morgen. Og vores tre værter har selvfølgelig kommet med julehilsener. Den første, du lige får her, det er fra Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Glædelig jul! Glædelig jul fra Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen her på Radio 4 morgen. Ej, og vi håber, du får en, jamen, både en dejlig dag, at den har været dejlig indtil nu, men også at den fortsætter med at være dejlig. Sikke et lortår, vi har haft, men øh, lad, det, lad det blive en dejlig aften, og måske også en begyndelse på noget nyt lige om ja, lidt. lige præcis. Dagmar, hvad er dit bedste julefif? Mit bedste julefif, det, er, det gentager sig år efter år. Jeg ruder lige øh, garderoben igennem, så finder jeg noget tøj, som er sådan, jo, det må godt være lidt pænt, det er jo juleaften trods alt, men det skal altså også sidde løst. Der skal være plads til sovs og kartofler, og and ikke mindst. <laughs> så du øh, slipper for at sidde og knappe øh, jeans op? <laughs> ja, lige præcis. Ja. Kan man godt lige være sådan lidt strategisk omkring påklædningen. Det plejer jeg i hvert fald at være. Det er et godt praktisk øh, juleråd. Øh, mit er... Det har jeg ikke engang, jeg har ikke engang øh, lige fundet på noget, men det kommer til mig nu. Øh, ja. Der går jo et savn om, at øh, dyrene kan tale ved midnat, juleaftensnat. Okay. Øh, det Behøver du ikke at tjekke, fordi det, det er et har jeg nyt savn tjekket. for mig, faktisk. <laughs> Nå, men det er, det er altså en, en historie, eller sådan, sådan vil øh, fortællingen det, at, øh, at dyrene kan tale. Det kan de ikke, øh, skulle jeg sige. Jeg har en kat, og den <laughs> er testet. lige så stum, som den plejer at være. Øh, så det behøver du ikke at blive op for. Også et julehack. Ja, men øh, have en rigtig dejlig jul. Ja. Godt nytår. Glædelig jul. Godt nytår, når vi kommer dertil. Åh, oh, godt nytår til jer også, venner. Og så selvfølgelig Kasper Harborg, den, øh, den tredje øh, person i den her trebenede taburet, har selvfølgelig også sagt glædelig jul. Glædelig jul fra Kasper Harbo og Radio 4 Morgen. Mit juletip går ud til alle verdens videnskabsfolk. Skynd jer, og det skal være inden næste jul, at få opfundet et system, der minder om CO2-kompensationsordningerne fra flybilletterne. Altså et system, der sikrer, at vi mennesker i den rige vestlige, overflodsagtige del af verden, kan spise så meget, som vi plejer, men at fedtet flyder ind i nogle andres krop. 
Der er også nogen, der har mere brug for fedtet, end vi har. Der er et år at rykke i, kære videnskabsfolk. Jeg bliver den første, der abonnerer på ordningen, når den kommer. Rigtig glædelig jul. Og vi bliver der, hvor vi slap med vores gode ven Hardip, netop ved desserten. Fordi, hvordan begår man egentlig en perfekt rigsalermang? Og vi skal nok komme til, vi kommer til både til flæskesteg og andet senere. Spare roligt, men vi tager den altså lige en omvendt øh, rækkefølge. Fordi, hvordan begår man egentlig en perfekt rigsalermang? Det er spørgsmålet. Og øh, apropos perfekt, hej Rosa. Hej, helt præcis. Det er det altså Rosa Kildal eller bare Rosa fra Bagedysten. Velkommen til, og tak fordi du gad her på juleaftensdag lige at fortælle os lidt om, om Rigsalermang. Ja, selvfølgelig. Rosa, hvordan... De fleste, de ved nogenlunde, hvordan man laver en Rigsalermang. Det er noget med, og jeg har ikke engang læst op på det her, men det er noget med at lave en risengrød, og så pøse nogle, noget forskelligt i, og så bliver det til en, 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 en Rigsalermang. Men hvordan undgår man... Fordi det, det jo sker jo nogle gange, at den bliver lidt grødet. Hvordan undgår man egentlig det? Jamen, jeg ved simpelthen ikke... Altså, jeg tror, det er sådan... Øh man skal bare være øh, ekstra opmærksom, når man laver til, til, til juleaften. Fordi når man normalt ikke har en præstationsangst, der bare skal lave en rigsalermang, så går det altid glat igennem. Men øh, det er jo altid til juleaften, man ligesom tænker, nej, nu, nu mislykkes det, og det hele det, det koger sammen. Og jeg tror bare, man skal tage det roligt, og så øh, koge sin risengrød og, og stå røre i den øh, med følelse en til til de mere, de har ris. Hverken overmøre eller ukoffen. Det skal være lige tilpas. <laughs> Jamen, ved du hvad? Ja. Og man så også lige tænke over, at, at man skal have en vis konsistens af en risalmang, så man skal piske fløden rigtig stiv, men trods alt ikke grønne. Nej. Så, så er, det sådan en, er det en af dem, du kan vende på hovedet? Eller? Altså sådan, det kan jeg sagtens. I, ja? ja, det kan jeg sagtens. Men man siger også, at øh, alle de ting, man skal blande i en rigsalermang, ja. det gør man inden man kommer flødeskummen i, så, så man ikke øh, øh, tager liv af den her flødeskum, som man lige sætter pisket let jo. Mm. Så alt, hvad det hedder sukker og vanilje og mand, og det, det kommer man lige øh, først og mens man skal, skal røre sådan med, med, med en, øh, hvad hedder det, en dejlig skrabber. Ja. Så det er lidt for sige, hvis jeg rører, men det er faktisk bare at vende rundt i det hele, og, og, øhm, og så tage lidt af flødeskummen over, og så lige på blandet som den sådan lidt lind, inden man kommer resten af flødeskummen, ligesom forsigtig. Okay. Hvor er, øh, Rosa, hvor er faldgrupperne? Hvor, hvor er det, der, jeg tænker, at der er nogle forskellige nedslagspunkter i processen. Det er her, det kan gå galt, og det er her, det kan gå galt. Øhm, hvad er de, øh, de faldgrupper? Det, 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 er faktisk, det er faktisk lidt sjovt, fordi der er faktisk ingen faldgruppe, når man laver rigsalermang. Men man føler bare, at det kan gå galt der til juleaften, fordi man, øh, <laughs> man kommer til at overkåge eller overgøre tingene, og, og, og måske lige holde sig til sin plan. Så, så, så jeg tænker bare, at man skal, måske ikke lige, at man mange gange sætter bare rigsalermang op i sengen, og op og kåge op i sengen under dynen, og så står der mørerne der. Men, øh, så for længe der, så kan jeg godt opleve, at grønne bliver for udkogt, og for, når man så begynder at vende tingene i, så rører man lidt af risene i stykker. Og det kan, det kan selvfølgelig gøre, at de bliver sådan lidt mere grønne end, end ellers. 
Okay. Og hvad, hvis den nu så bliver grynet eller, eller, eller grødet eller noget, kan man redde den på nogen måde? Nej, så må du komme flere med noget, noget, hvad hedder det, kirsbærsovs eller jordbærsovs eller noget. <laughs> det er der altså ikke tid til at, at koge ned og få den tiden. Så, så maskerer man den bare med alt muligt i stedet? Man maskerer den, ja. Er der, <laughs> er, der, er der andre tips, Rosa? Jeg har set nogle folk, der er kommet hvid chokolade i. Jeg har set nogen, der kommer kondenseret mælk i. Øh, jeg har ikke smagt noget af det endnu. Er der, er der nogle, er der nogle øh, steder, man kan spice den op på en eller anden måde? Ej, jeg synes, det er blasfemi at begynde at eksperimentere <laughs> med den gode gamle rigsalmering. Det skal man bare ikke gøre. Ved du hvad? Det var, det var jeg helt sikker på, du ville sige. <laughs> Ja, men jeg tænkte, at jeg lige skulle høre dig alligevel, for det kunne godt være, at du havde en eller anden... Ah, men nej, ved du hvad, vi holder den, helt, øh, vi holder den simpelthen ja. helt, øh, helt normalt. Hvad så, hvis man gerne vil... Hvad hedder det? Lad os nu sige, at så er rigsalermangen kommet over, og man sidder der, puh, man er godt nok med, men alligevel er der måske lige plads til et eller andet sødt til kaffen, eller sådan noget, når man sidder og pakker gaver op. Øh, er, der, er der noget øh, småkager eller konfekt, sådan, som, som lige er, er nemt, men også imponerende for gæsterne at lave? Og man skal helst ikke sidde der og have godt med juleaften, så skal det at tænke på småkagen. Nej. Måske skal være lidt før ude. Men så vil sige, altså, på, både på grund af ens egen øh, altså stress og, og så videre, og madspil, lad det være, at man laver for meget. Tag en enkelt ting eller to, for eksempel mm. vanillekranser og jødekager, og, øh, og så spis dem, fordi det er det mest lækre. Det er godt stilt til, at du laver småkage, for småkage, der er stort set ikke ret mange ingredienser i. Altså, der er noget smør, og noget mel, og noget sukker, og, og noget smag, øh, og noget vanilje, eller noget. Så, så det, der er meget vigtigt, når man laver småkage, det er, at man får den ret godt. Man skal ikke være bange for, at, at de siger, ho, han er sikkert vist lige en tand for mig. Jeg hælder lige det, end at de sidder blegstige til nogen der. Så det er skarpt at karamellisere det sukker, der er i sådan en dej, så... Så øh, hård og varm på oven, og, og så ikke noget varm luft. Når den ikke, måske ikke karamelliserer sig. Og ved du hvad, det er perfekt. Så, min, min, min ovn derhjemme, den har, den har kun over- og undervarm, så der, der er jeg sikker på. Den. Jamen, den, den, er, den er lavet til småkager. Jamen, det, der, det er helt perfekt. Rosa, lige her til, til allersidst. Øhm, hvad glæder du dig egentlig mest øh, til her, øh, her juleaften? Åh, oh, jeg vil glæde mig til hyggen. Altså... Fordi op til juleaften, der går man og forbereder, og forbereder mad, og forbereder gaver, og forbereder borddækken, og alt det der, der skal være med til, og man føler, at man er velkommen, og det er hyggeligt. Og så glæder man til bare at holde sig stængerne op, altså bare at slappe af, og så, og så lade det hele køre, og så lade det blive på børnens præmisser. Altså tage det i det tempo, som, som de... Øh, synes, som man ikke får nogen øh, skræk-scenarier, der er med skrig og skrål. <laughs> ah, ved du hvad, det lyder som en, øh, en helt fantastisk og dejlig juleaften. Rosa eller Rosa fra Bagedysten, tusind tak, fordi du lige gad at fortælle os, hvordan vi får den perfekte rigsalermang, og øh, kan du have en øh, rigtig dejlig og glædelig jul? Tak, og lige må også lige sige, der er ingen garanti med det her. Det, nej, ved du hvad, det, vi kommer ikke efter dig, Rosa, det lover vi. <laughs> Men ellers så har vi det telefonnummer nu, så kan det være, at vi ringer. <laughs> Glædelig jul. Katrine Hedegaard fra Menneskemixeren og Drømmesengen, det er altså to fantastiske gode... Radio 4-programmer, hun har selvfølgelig også lige kommet med en julehilsen. 
Hej kære lytter, Katrine Hedegaard her, vært på Menneskemixeren og portrætprogrammet Drømmesingen. Tak fordi du har lyttet med i år. Det har været en fornøjelse at lave radio til dig. Her hjemme i min familie står den lige nu på corona-isolation. Vi er simpelthen blevet ramt af covid-19. Ganske fredeligt heldigvis uden symptomer. Men jeg tænker på dig, der lige nu ligger syg. Måske alene derude. Det må ikke være rart. Pas på jer selv alle sammen og hinanden. Jeg er sikker på, at lyset, festerne og knusene venter på os alle sammen i 2022. Hej hej! Vi har også en praktikant, øh, radiomedarbejder, en, øh, hemmelig, det, altså en hemmelig agent, et eller andet. Vi ved ikke rigtig, hvad hun er, men vi ved, at hun hedder Linnea, og hun har selvfølgelig også lige meldt ind med noget med omkring velsignet bud. Am I right? Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at vi skal stoppe med at se lyst på tingene. Jeg har corona, og det er jul. Og jeg har allerede fået tre bøder og blevet smidt ud af Intercity-toget i mit forsøg på at komme hjem til Jylland. Jeg synes, at jer, der sidder derhjemme og hygger med små kager og pakkelej, burde tjekke jeres privilegier og tænke på os andre, der ikke engang kan smage forskel på and og brune kager. Derfor har jeg skrevet et vers med et særligt julebudskab. Og den går cirka sådan her. 3, 4. Har bragt vel sine bud Men hvad skal vi bruge det til? Hvad er så sidste i verden ud? Nu alle små børn skal sjunge Vi skal alle have Corona og juleglæden skal bræste Var dig som har fået tredje stik Vi skal alle smage sensen miste Jeg synes vi skal stoppe med at se lyst på tingene det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Er vi færdige med julehilsner? Nej, det er vi selvfølgelig ikke. Fordi vi skal altså også lige forbi øh, vores sportsprogram her på kanalen her på Radio 4. Det hedder Boraki er blædel. Og øh, vi tager det lige i omvendt rækkefølge. Vi tager simpelthen blædel først, fordi Ture Blædel, han kunne godt lige tænke sig at sige glædelig jul. Ho, ho, ho. Okay, det var lidt plat. Men vi går med den alligevel. Rigtig glædelig jul. 
Det er Tubledel, vært på Boraki og øh, Bledel, der øh, taler her og ønsker dig en øh, rigtig glædelig jul og et godt nytår. Øhm, I får også lige en af mine yndlingsjulehistorier, også fordi det er øh, en historie, der har gjort, at jeg prøver ligesom at være, fejre min jul mere på den måde, siden jeg oplevede det. Det giver mening, når jeg hører historien. Det er sådan noget 10-15 år siden. Ah, ja. Noget den dur. 10-12 år siden, tror jeg. Øhm, da min øh, på det tidspunkt kusines øh, australske mand havde besøg af en af hans australske venner, som ligesom havde backpacket gennem hele verden, og nu var endt oppe i Danmark hos os, og skulle holde jul sammen med os. Og jeg var sådan i øh, min start 20'er, og kan huske, at jeg blev fuldstændig taget, altså fuldstændig taget ved næsen, og fuldstændig øh, blæst bagover, hvad det jeg vil sige, af øh, den måde, som de fejrede jul på. For det var helt tydeligt, at de gik til det meget, som vi går til en julefrokostfest. Altså, juleaften var en aften, hvor en rigtig god anledning til at drikke sig helt i hegnet. Og de fyrede den op allerede for forretten af, kan jeg huske. Altså, det var virkelig med snaps på bordet, og, øh, og vinen den blev bare kørt ned. Øhm, og, og der gik jo ikke, altså vi nåede jo klart ikke til Rigsællermarken, før de der to australier, de sejlede rundt. Jeg kan huske, at vi skulle gå om juletræet. Det var de to, der sang allerhøjst. Vi sang på dansk. De kunne ikke en eneste af teksterne, men de gjallede med alt, hvad de havde. Det var fuldstændig vidunderligt. Øhm, og det har jeg altid lige siden tænkt. Det synes jeg er en meget god måde ligesom at fejre jul på. Det kan jeg godt lide ligesom at tænke det lidt mere som en fest. Prøv at drikke sig lidt mere i hegnet. Det er som om, så bliver det hele lidt mere sjovt. Øhm, også øh, små børn, der vil have deres pakker, og øh, hvad der nu går galt. Øh, kartofler, der brænder på osv. Så, så det har ligesom været min ledetråd øh, lige siden. Så det kan I tage med jer, hvis den passer ind i jeres hjul, øh, under alle omstændigheder, uanset om det bliver i hegnet, eller om det bliver pænt siddende på stolen. Så en øh, rigtig glædelig jul herfra. <laughs> og glædelig jul til, øh, til dig også, Tue. Og så selvfølgelig den anden del af Blædel Boraki. Det er Camilla Boraki, som også er øh, normalt er producer på det her program. Hej Radio 4 lytter. Hej Nikolas. Camilla Boraki her fra Boraki og Blædel mod Råge. Glædelig jul fra sygesengen, som dog ikke er en coronasygeseng. Jeg håber, at I alle sammen får en rask jul. Og hvis I vil gøre den endnu bedre, så kan jeg varmt anbefale enten at se Ringnes Herre Extended Version ekstra materiale, især der, hvor at, uh, Gollum, ham der, der han uh, fortæller om, hvordan han, uh, altså skuespilleren, får lavet sådan en juice fordi han slider så meget på sin stemme, når han siger, My precious. Det er rigtig sjovt at se, hvordan de film bliver lavet. Ellers kan jeg virkelig anbefale at se Anne fra Grønne Bakken. Enten den nye version på Netflix, eller den gamle. Det er også rigtig komfi. Og hvis du har tid inden juleaften, skal du se jul i Nødebo Præstegård. Den med Paul Bundgaard. Den er vidunderlig skøn. Og man kommer rigtig i julestemning. Øhm, det tror jeg var det jo, kom en lille bitte smule citronskal, eller citron, nej ikke citron, undskyld, appelsinskal eller appelsinsaft ned i den øh, brune andesovs. Det skaber lige et lille touch i den. God jul, hej hej. Hvis der er noget, der er sjovt, så 